0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La Covid-19 en 10 questions sur l'impact de la crise du coronavirus sur l'économie. Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site prépa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. L'épisode du coronavirus, que certains qualifient de pire crise économique depuis 1929, est aussi inattendu qu'inédit. Inédit puisque pour la première fois, il ne s'agit pas d'une crise due à l'éclatement au grand jour de fragilités internes du système économique mondial, mais d'une crise provoquée sciemment par des décisions politiques évoluant au gré des analyses sanitaires et scientifiques et des remontées du terrain. Il semble, quoi qu'il en soit, que de nombreuses contraintes politico-économiques, considérées jusqu'alors comme indépassables, ont volé en éclats à l'annonce de multiples et spectaculaires plans de relance monétaire et budgétaire. Déficit public record, chômage qui grimpe en flèche, les perspectives ne semblent pas particulièrement réjouissantes pour la suite. Quelles sont déjà et quelles seront sans doute les conséquences de cette crise Essayons de comprendre quels sont les ressorts économiques et politiques de la sortie de crise et quels scénarios peuvent être envisagés pour la suite pour saisir l'impact de la crise du coronavirus sur l'économie, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Louis Gourdou, professeur agrégé d'économie-gestion et professeur au sein de la prépa ISP. Il nous propose de répondre à 10 questions sur la dimension et les conséquences économiques de la pandémie. Pierre-Louis Gourdou, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Béréby, et merci pour votre invitation.
0: Et Pierre-Louis Gourdou, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir, c'est la première fois que nous avons la chance de vous recevoir à cette antenne. C'est une véritable chance pour nos élèves que d'avoir une dimension et une traduction économique de la crise aujourd'hui largement étudiée d'un point de vue culturel et culture générale, largement étudiée d'un point de vue juridique. Nous avons la chance aujourd'hui de vous écouter sur vos enseignements économiques de cette crise. Pour commencer, Pierre-Louis Gourdou, euh, la première question va être simple. Euh, quels sont les effets déjà mesurés d'un point de vue économique de la crise du coronavirus
1: alors, pour vous répondre, je vais d'abord m'efforcer d'être synthétique puisque l'actualité économique a été effectivement riche euh, ces six derniers mois. Alors, euh, par rapport à votre question, en ce qui concerne les effets déjà mesurés et euh, rendus officiels par euh, la direction de Percy, euh, la croissance au premier trimestre en France, la croissance économique, a été bien sûr négative et nous avons perdu l'équivalent d'à peu près 5% de PIB, moins 5,3% a priori d'après la mesure, ce qui représente quasiment une centaine de milliards d'euros de moins en termes de production de richesse par rapport à l'année dernière. Quant au chômage, euh, évidemment, euh, en France comme ailleurs, celui-ci a grimpé de manière extrêmement spectaculaire puisqu'il y a eu une augmentation de près de 23 du chômage, sachant que vous savez que le chômage, c'est quelque chose qui peut se mesurer de différentes manières. Il y a différentes catégories, ABCD. Si l'on prend toutes les catégories, euh, nous dépassons 6 millions de chômeurs, ce qui est malheureusement euh, un record. Enfin, un dernier élément que l'on peut citer pour l'instant, euh, l'inflation, qui était déjà euh, faible hein, ces dernières années, elle est tout simplement proche de zéro. Alors évidemment, euh, quand on parle d'inflation, on parle uniquement des prix à la consommation. En France, comme au niveau européen, il semblerait qu'elle soit de 0,2%, c'est-à-dire quasiment inexistante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les effets déjà mesurés.
0: Alors merci Pierre-Louis Gourdou pour euh, ces chiffres. Euh, effectivement, il parle et il nous indique effectivement que la situation euh, est extrêmement difficile euh, J'aimerais savoir tout de même, euh, au-delà des chiffres En quoi cette crise est-elle différente de celle que la France, le pays, a déjà connue par
1: le passé Écoutez, en un mot, la principale différence entre cette crise-là Que l'on appelle crise du coronavirus, je pense que c'est le nom quoi, elle va garder dans l'histoire, entre guillemets, dans l'histoire économique par rapport aux autres, euh, c'est que c'est une crise en partie artificielle. Je m'explique, je veux dire par là que si vous prenez la crise de 29 euh, ou la crise de 2008, ce sont des crises qui ont été provoquées par des faiblesses intrinsèques du système, système économique, système financier, de la, de la, crise de la spéculation, crise de la dette, tout ce que vous voulez. Là, en revanche, c'est une crise qui est euh, volontairement provoquée par des décisions euh, politiques. Alors, quand je dis provoquée, évidemment, euh, je ne suis pas en train de dire que les gouvernements euh, ont fait exprès que l'économie s'effondre, bien évidemment. Je suis simplement en train de dire que pour des raisons de sécurité que l'on peut discuter, euh, le coup d'arrêt a été décidé euh, par euh, nos dirigeants. Voilà pourquoi aussi, il est difficile de faire euh, des prévisions parce que cette crise ne ressemble véritablement à aucune autre.
0: D'accord. Alors... Maintenant, projetons-nous sur l'avenir. Alors, Je sais que vous n'êtes pas Nostradamus. Euh, néanmoins, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà euh, essayer de nous décrire les conséquences prévisibles euh, de la crise que l'on connaît et de cette période euh, particulièrement étrange d'ici la fin de l'année Est-ce qu'on peut se projeter déjà sur la fin de l'année 2020 d'un point de vue économique
1: alors, euh, vous avez bien fait de rappeler, je ne suis pas Nostradamus et je vais tout faire surtout pour ne pas l'être, puisque euh, vous connaissez euh, la phrase, je sais plus, qui avait dit qu'un euh, économiste, c'est quelqu'un qui prédit ce qui va se passer et quand ça ne s'est pas passé, il vous explique pourquoi ça ne s'est pas passé. Donc, je vais être très prudent dans ce que je vais dire. Euh, un en juriste respectant... pourrait dire la même chose voilà, absolument. Et donc, je vais euh, essayer simplement de donner plutôt des, des marges plutôt que des chiffres précis. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'à l'heure où nous parlons, euh, je crois que c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a. Non, c'est M. Darmanin, pardon, le ministre du budget, qui a indiqué que le déficit public cette année serait de 11,2%. Très honnêtement, franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, c'est un chiffre qui est, euh, comment dirais-je, contestable dans la mesure où on ne peut pas prédire à, à six mois d'avance quel sera exactement le déficit. Mais quand même. Je vais quand même essayer de répondre à votre question. D'après le FMI, donc le Fonds monétaire international, la récession devrait euh, être entre à peu près 6 et 8 à 9% en zone euro, avec un scénario euh, moyen ou médian vers 7,5% de récession. Donc je parle vraiment pour la zone euro. Pour ce qui est de la France, c'est à peu près le même ordre de grandeur, puisqu'on euh, parle d'une décroissance, donc une baisse de croissance de 8%. Sachant là, encore une fois, que raisonnablement, on sera entre du moins 6 et du moins 10. Encore une fois, vous voyez, je suis prudent parce que tout simplement, euh, les évolutions vont énormément dépendre des euh, comportements euh, d'achat et d'investissement des Français pour les mois à venir, ça va dépendre également euh, du fait que le gouvernement euh, appliquera les, comment dirais-je, les premières mesures euh, qu'il avait annoncées, à savoir l'augmentation du temps de travail, donc voilà, c'est pour ça. Mais a priori, moins 8%. Pour ce qui est du déficit en lui-même, nous devrions atteindre un déficit de plus de 10% du PIB, bien sûr, ce qui veut dire à peu près 200 milliards d'euros, déficit absolument record, hein. on n'a pas connu ça depuis des décennies, je ne sais même pas si pendant la Seconde Guerre mondiale, on a connu ça. Et donc, pour ce qui est de la dette, mécaniquement, elle devrait euh, dépasser allègrement les 100% de ratio de dette sur PIB et donc atteindre 115% d'ici la fin de l'année. Je précise d'ailleurs sur ce point-là, puisque une question m'a été posée euh, par, par un de mes étudiants il y a quelques jours, en me disant, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que si on a une dette de 100% et qu'en plus on a un déficit de 10% du PIB, pourquoi est-ce que la dette atteint 110% n'atteint enfin, pas 110% et pourquoi elle va atteindre 115% voire plus ben C'est tout simplement parce que il faut tenir compte de la baisse du PIB. Si vous teniez compte d'une baisse de 8 à 9% et en plus d'un déficit de 8 à 9%, mécaniquement, ça fait une dette qui atteint 115% du PIB. Voilà pour les quelques chiffres, encore une fois, tout en restant prudent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qu'il va sans doute se passer d'ici la fin de l'année 2020. C'est très clair et
0: merci pour votre explication parce que la question euh, de notre élève est, est tout à fait pertinente. Je me posais la même. Euh, maintenant, essayons d'analyser d'ailleurs euh, ce chiffre euh, de 115% ou en tout cas… Euh, j'ai du mal à concevoir la gravité euh, de ce dépassement euh, de 100% du ratio dette PIB. Euh, à quel point la situation est grave
1: Alors, c'est grave et pas grave à la fois. Alors, Je vais essayer de m'expliquer. Euh, je suis pas toujours le juste milieu, mais là, il se trouve qu'il faut, il faut quand même nuancer. D'abord, il faut bien comprendre que beaucoup de... C'est ce qui est intéressant aussi dans cette crise, c'est qu'on voit que beaucoup de contraintes qui avaient été, euh, comme vous l'avez dit, euh, annoncées comme un peu indépassables, euh, finalement ont, ont complètement euh, euh, volé en éclat dans la mesure où c'était des contraintes plus psychologiques, vous voyez, comme des indicateurs qu'il euh, qu ne fallait pas dépasser, plutôt que comme des réalités économiques. Je, je vais essayer de m'expliquer très simplement. Quand on parle du ratio de dette sur PIB, euh, pendant très longtemps, on a entendu dire qu'il ne fallait surtout pas dépasser les 100%, que ce serait grave, etc. Bon, sauf que là, on va atteindre 115 et je ne crois pas que la France euh, s'effondrer d'ici euh, les six prochains mois. En fait, pourquoi est-ce que l'on dit ça Qu'est-ce qui fait qu'un pays peut supporter une dette lourde ou pas Contrairement à ce que l'on entend très souvent répéter dans les médias, y compris les médias économiques, ça n'est pas une question de ratio. Prenez l'exemple du Japon. Le Japon a atteint jusqu'à 250% de ratio de dette sur PIB. Rendez-vous compte, 250%, c'est-à-dire presque le triple de notre dette. Et pourtant, euh, le Japon n'a pas été menacé de faillite. En fait, quelle est tout simplement la limite Tout est une question de confiance et de crédibilité. C'est le maître mot, la confiance en économie. Tant que vous avez, je dis des gens, mais en fait euh, des banques, des fonds de pension, d'autres États, etc., des organismes, bref, Tant qu'il y a des gens pour vous prêter de l'argent, vous pouvez vous endetter autant que vous voulez. En revanche, dès l'instant où il y a des doutes sur votre capacité à rembourser et sur votre volonté de rembourser, parce qu'en fait c'est ça, dès l'instant où il y a des doutes sur votre volonté de rembourser, alors les gens ne vous prêtent pas. Et vous pouvez très bien avoir des pays qui ont un ratio deux fois moins élevé que le nôtre et qui vont s'effondrer parce que les gens n'ont plus confiance. Ou au contraire, des pays qui vont être très très au-delà, mais à qui on va quand même prêter, parce qu'on est absolument convaincu qu'il qu pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, euh, ils rembourseront. C'est un peu, vous savez, comme dans Game of Thrones, les Lannister remboursent toujours leurs dettes. En tout cas, les Japonais l'ont toujours remboursé. Nous, nous l'avons souvent remboursé, même si nous avons connu des, des, des agréments ou des problématiques historiques. Donc, ce qui est certain, c'est qu'actuellement... Il n'est pas en soi grave de dépasser 115% parce que nous n'allons pas vers la faillite. Néanmoins, ça n'est quand même pas une bonne nouvelle, puisque qui dit endettement dit risque pour l'avenir. J'imagine qu'on aura l'occasion de parler du plan de relance monétaire européen. Et j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi euh, nous sommes dans une époque un peu particulière justement du point de vue de de la gestion de l'endettement voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet
0: d'accord bon je nous allons y venir hein, évidemment euh, j'aimerais que vous nous disiez un mot de du soutien de la BCE et euh, eh bien aux États actuels et plus généralement si on parle du plan d'action de la BCE et du plan euh, Macron Merkel euh, comment comment fonctionne-t-il comment euh, le soutien s'organise euh, avec quelle efficacité euh, Est-ce que c'est aussi inédit qu'il euh, qu y paraît
1: Alors, euh, pour essayer de faire simple, je vais répondre par la fin. Est-ce que c'est aussi inédit Alors, ce qui est inédit, c'est, je dirais, la rapidité de la réponse. Euh, lorsque vous prenez, par exemple, suite à la crise de 2008, euh, il y a eu un vaste plan de relance monétaire. Alors, on n'utilise pas ce terme-là, mais c'est en fait ce que ça veut dire. C'est ce que l'on appelle une politique de quantitative easing, c'est-à-dire en gros un rachat. Euh, un refinancement massif euh, de la banque, de, de, des banques commerciales par euh, la banque centrale notamment, et puis un programme de rachat de dettes. Et donc quand vous prenez entre 2010 et 2015, vous avez eu euh, dans le monde entier plusieurs milliers de milliards d'euros, de dollars, etc., qui ont été euh, émis par les banques centrales. Actuellement, on parle d'un plan de relance monétaire de 500, 700, pardon, 50 milliards euh, d'euros par la BCE, qui consiste essentiellement en un rachat de dettes publiques et privées, avec possibilité d'avoir un doublement de cette enveloppe. Donc, le montant n'est pas en soi plus élevé que pendant la crise de 2008-2010, mais par contre, ça a été beaucoup plus rapide, puisque si vous regardez bien, euh, à l'heure où je vous parle, nous sommes en juin, c'est-à-dire que nous sommes après, à peine 3-4 mois après l'éclatement après, euh, de cette crise, alors que euh, pour la crise de 2008, il a fallu deux ans. Donc, d'un côté, un plan de relance de la BCE, 750 milliards, qui s'ajoute évidemment à une enveloppe qui existait déjà. Hein. Donc quand on parle, si vous regardez des chiffres, on parle de 1 000 milliards d'euros de rachat de dettes, mais sur les 1 000 milliards, il y avait en fait 250 qui étaient euh, déjà prévus. Pour ce qui est de la politique de relance budgétaire, il n'y a pas encore de nom, alors est-ce que c'est le plan Macron-Merkel Est-ce que ça portera un autre nom Je ne le sais pas encore. On parle également de 750 milliards d'euros. Euh, avec deux, deux éléments différents, 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts, j'imagine, à taux bonifié pour les principaux acteurs économiques. Voilà en tout cas quels sont euh, les deux plans de relance conjugués euh, actuellement décidés.
0: Alors, les chiffres sont absolument vertigineux depuis le début de ce podcast. Euh, quand j'entends 750 milliards plus l'enveloppe de rachat habituelle, plus 1000 milliards, je suis toujours assez sidéré euh, si, de, de me dire que je mettrais du temps à coucher le nombre de zéros sur une feuille. Euh, Il oui, y a autre chose qui m'interpelle, euh, Pierre-Louis gourdou euh, vous, vous avez clairement utilisé euh, les termes de rachat de la dette. Euh, je, je suis surpris, alors pardonnez ma naïveté. Euh, N'est-il pas interdit euh, à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, de racheter les dettes des États
1: et c'est tout le, tout le, le, le paradoxe ou toute la particularité et, et tout l'intérêt de ce qui est en train de se passer depuis, non pas un mois, mais depuis en réalité quelques années au sein de l'Union européenne. Pour faire très simple, la structure du système bancaire européen, et plutôt du système des banques centrales, donc avec la BCE qui chapeaute les banques nationales, essentiellement de la zone euro, bon. euh, cette structure est a été, comment dirais-je, euh, établi au fond, en fonction des volontés allemandes. Je m'explique. Les Allemands ont une peur panique, compréhensible, de l'inflation et de l'hyperinflation qu'ils ont connue au début des années 20. Si vous voulez, dans, dans l'ADN culturel allemand, il y a l'idée, peut-être discutable, mais, mais n'empêche que c'est très euh, important pour eux, il y a l'idée au fond que c'est l'hyperinflation des années 20 qui a provoqué l'arrivée d'Hitler au pouvoir, vous voyez. Et donc, dans leur état d'esprit, il faut absolument lutter contre l'inflation par tous les moyens. Donc, toute la structure et tout le, tous les statuts de la BCE étaient hérités finalement sur ceux de la Bundesbank, donc la Banque Centrale Allemande, et c'est pour ça que la, 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 banque centra, la, la BCE jusqu'à présent avait pour principale politique de limiter fortement l'inflation avec, eux, pour aller vite un maximum de 2%. Mais ce qui s'est passé avec la crise de 2008, c'est que justement la BCE s'est émancipée de ses statuts. Et elle est sortie en réalité de ses statuts via les politiques que l'on appelle non conventionnelles. Et parmi ces politiques non conventionnelles, il y a le quantitative easing et le rachat de dettes. Et donc il se trouve que pour cette nouvelle crise du coronavirus, euh, la BCE, là encore, a décidé de sortir finalement de ses statuts et de participer à un rachat des dettes des États. Euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été euh, plus ou moins accepté euh, par les Allemands, parce que, alors pour la faire courte, hein, sans rentrer dans des détails techniques, mais sachez qu'il euh, y a quand même une limite à ça, la BCE ne peut pas racheter intégralement la totalité des dettes, vous avez en gros, elle, elle ne peut en racheter qu'à peu près un tiers, et surtout, il y a un mécanisme qui est, un mécanisme, euh, alors, qui est en train de sauter, mais qui jusqu'à présent était un mécanisme bloquant, c'est que les rachats des dettes ne pouvaient être que proportionnels à la puissance des États, au PIB des États. Or, euh, justement, ce qui est tout à fait nouveau et ce que l'on a appris là ces tout derniers jours, euh, c'est que là encore, euh, Mario Draghi puis en fait maintenant euh, Madame Lagarde euh, ont appliqué des, des, enfin, pris des décisions euh, qui ont consisté à ne pas toujours justement respecter euh, ce strict ratio, là encore, euh, ce qui a provoqué la fureur euh, des Allemands. Voilà, donc c'est pour ça, c'est théoriquement interdit, mais c'est accepté étant donné la situation de crise. D'accord, c'est bien
0: plus clair, sauf si les crises se multiplient et que l'extra-statutaire oui. devient, euh, devient de l'ordinaire. Euh, oui. comment, euh, comment se situe et, et comment analyser le plan Macron-Merkel euh, dans cette perspective
1: eh bien, Justement, c'est au fond la conséquence de ce que je viens de dire. Alors, rappelez-vous, ces, ces derniers mois, il euh, y a eu euh, plusieurs... Euh, comment dirais-je, plusieurs annonces de plans de relance potentiels. On a parlé des eurobonds, on a parlé du, du ce qu'on appelle le MES, le, MES pardon, le Mécanisme Européen de Stabilité et de Solidarité, euh, qui avait été justement créé pendant la crise de 2010. En réalité, au départ, et pour faire simple, euh, vous aviez un peu deux camps dans l'Union Européenne, avec d'un côté le camp français qui voulait des eurobonds, c'est-à-dire un endettement européen, alors que les Allemands étaient pour des endettements nationaux. Vous voyez la différence Donc ça veut dire que un endettement, les endettements nationaux consistent à une coordination des politiques nationales, mais ça veut dire que chaque État à son niveau emprunte autant que nécessaire. Alors que le principe des eurobonds, c'est que là, il y a une mutualisation partielle ou totale de la dette et c'est l'Union européenne en son nom qui emprunte. Alors quelles sont les deux différences essentielles Et on va comprendre pourquoi justement euh, les Allemands ont finalement changé d'avis. La différence essentielle, c'est que si vous avez des endettements nationaux, au fond, pour aller vite, ça veut dire que chaque pays euh, paye un taux d'intérêt qui correspond à son risque. Ce qui aurait conduit, évidemment, euh, euh, la Grèce, euh, l'Italie, le Portugal, l'Espagne à s'endetter à des taux potentiellement supérieurs à ce que la France peut le faire, qui s'endette quasiment à taux zéro, parce que les Allemands s'endettent également à taux zéro, etc. Donc, c'était au fond une manière, si vous voulez, de, comment de responsabiliser euh, les différents gouvernements européens où chacun paye chacun paye un peu les conséquences de ses propres politiques économiques. Donc ça, c'était la vision nationale. En revanche, donc, le système des eurobondes, permet finalement à tous les pays de s'endetter à des taux assez bas pour aller vite à des taux franco-allemands. Ce, ce qui évidemment se fait à l'avantage, je vous l'ai dit, des pays un peu dépensiers et très endettés comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Alors, au départ, les Allemands étaient très contre. Pas que les Allemands, d'ailleurs, je dis toujours les Allemands, mais en fait, c'est plutôt l'Europe du Nord qui était contre en considérant qu'il n'était pas tout à fait normal que des pays qui avaient fait des efforts, je cite, hein, payent pour ceux qui en avaient fait moins. Bon, alors on peut juger comme on veut cette, ce positionnement, mais en tout cas, c'était le positionnement de beaucoup de pays du Nord euh, menés par les Allemands. À mon avis, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne a changé d'avis Eh bien, écoutez, euh, ce que je dis est un peu spéculatif, évidemment, je ne suis pas dans la tête des gens, mais j'en suis de plus en plus convaincu euh, au fur et à mesure de ce que je lis, c'est que je pense que euh, Madame Merkel a compris qu'elle avait perdu la bataille de la BCE. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'en réalité, elle, elle avait le, le contrôle de la BCE lui avait indirectement échappé et que le fait que la BCE s'émancipe de ses statuts montrait que les Allemands avaient perdu cette bataille-là. Et je pense que ce qu'elle veut faire, c'est retrouver en fait, du pouvoir politique et du pouvoir de contrôle sur les autres États via ce mécanisme de relance budgétaire cette fois-ci. Donc les, 5, les 750 milliards de relance budgétaire, à ne pas confondre encore une fois avec les 5, 750 milliards de relance monétaire. Ces 750 milliards de relance budgétaire là, en réalité, qu'est-ce qui va se passer C'est que les États vont mettre dans une espèce de pot commun, si vous voulez, géré par la Commission européenne, et ensuite ce pot commun va être redistribué aux différents pays, mais non pas au prorata de leur puissance économique, ce qui veut dire que les pays de l'Est, notamment, vont euh, percevoir davantage euh, que, par exemple, la France ou l'Allemagne. Sauf que, et le diable est dans les détails, il a été annoncé, mais de manière très sibidine, que euh, les subventions accordées aux différents acteurs, etc., seraient sujets à une conditionnalité. Et ça, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé fondamental, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire C'est, au fond, l'Allemagne dit, moi, je suis le premier contributeur, vous voulez récupérer de l'argent via ce mécanisme de relance D'accord, mais à la condition que vous fassiez des politiques économiques qui vont dans le sens de la construction européenne. Dit autrement, euh, des politiques qui vont permettre à l'Allemagne de récupérer, au fond, le pouvoir politique qu'elle a perdu en, en perdant la bataille de, de la BCE. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Euh, et vous voyez, c'est pour ça que, au fond, ce plan, je crois, est plus, presque plus politique qu'économique. Je fais un dernier chiffre à ce sujet. Euh, avant euh, voilà de passer enfin, si, j'imagine que vous avez d'autres questions mais euh, si vous prenez 750 milliards c'est beaucoup et oui, pas beaucoup vous avez utilisé le terme de vertigineux oui mais ça n'est toujours qu'à peu près 3% du PIB européen et en plus ces 750 milliards vont être répartis sur 3 ans donc c'est à dire à peu près 1% du PIB européen par an c'est pas tant que ça finalement
0: alors c'est vrai, on a, on a saisi grâce à vos explications euh, sans doute les raisons du revirement de l'Allemagne euh, à ce sujet. Euh, Qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant des effets euh, de ces plans euh, Quand est-ce que ces effets vont se faire ressentir À quel point ils vont être bénéfiques pour notre économie euh, Pierre-Louis Gourdou.
1: Oui, alors écoutez, euh, je pense qu'il faut distinguer les deux plans. Euh, pour ce qui est du plan de relance monétaire, je pense que les effets sont déjà là. Euh, il suffit de regarder, vous savez, les indices boursiers, parce qu'on sait que toutes les bourses euh, du monde, et donc là en particulier les bourses européennes, sont extrêmement dépendantes, extrêmement attentives euh, aux décisions de la BCE. Et on voit déjà que si vous regardez un indice comme le CAC 40, je crois qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes à 4900 points, alors qu'il avait beaucoup chuté, ce qui montre bien que déjà les marchés sont rassurés et ont confiance dans la capacité de la BCE, au fond, à faire une politique... Euh, de relance efficace. J'en profite d'ailleurs pour dire à ce sujet que, euh, et c'est peut-être un petit complément par rapport à ma réponse précédente, j'ai parlé de 750 milliards de relance monétaire. En réalité, il faut bien comprendre ce que les gens ne, ne savent pas toujours, c'est que c'est un maximum, un maximum théorique. C'est-à-dire que peut-être qu'en réalité, le plan sera inférieur à ça. Pourquoi Parce que, au fond, ces 750 milliards ne seront distribués qu'en fonction de la volonté des acteurs publics et privés d'être refinancés. Mais ce qui veut dire que si les banques commerciales, par exemple, ne demandent pas de refinancement euh, supérieur, eh bien on n'atteindra pas forcément ce plafond des 750 milliards.
0: Pierre-Louis Gourdou, ça veut dire que ça n'est pas en réalité une somme qui est prêtée, mais une forme de réserve de
1: crédit, c'est cela C'est une forme de réserve de crédit, c'est un... On utilise le terme d'enveloppe, hein, je pense que c'est le bon terme à utiliser, c'est une enveloppe maxima, maximale, pardon, en disant voilà, vous avez jusqu'à 750 milliards de refinancement et de rachat de vos dettes, mais si c'est moins, c'est moins. Et alors, soyons clairs, euh, les États, qui ont un énorme besoin de financement, vont utiliser tout ce qu'il est possible d'utiliser. En revanche, euh, l'endettement privé, lui, ne se décrète pas. Euh, supposons, par exemple, que je ne souhaite pas, bien sûr, mais supposons que l'investissement privé des entreprises euh, ne se.. Ne ne reviennent pas du tout à son niveau de pré-crise, eh bien les 750 milliards ne seront pas atteints, vous voyez. En revanche, si les acteurs financiers et, euh, et économiques de l'économie réelle ont confiance, ont de nouveau confiance dans l'avenir, alors effectivement, nous atteindrons les, les 750 milliards. Mais donc, vous voyez, en termes d'effet, ça veut dire que l'effet monétaire, il est déjà là, et encore une fois, ça se voit au niveau des bourses. En revanche, l'effet budgétaire, ben, tout simplement, il n'est pas là puisqu'il n'a pas commencé. C'est-à-dire que pour l'instant, on a fait une annonce de ce que sera le plan de relance budgétaire, mais il n'a pas encore été mis en place. Alors, quant à dire, supposons qu'il soit mis en place, parce que vous savez qu'il y a des pays qui ne sont pas forcément d'accord au niveau européen, mais en admettant que l'on arrive à dépasser les réticences et que ce plan de relance de 750 milliards soit effectivement appliqué sur les trois ans, ah, le professeur d'économie qui a souvent des étudiants de licence et qui leur enseigne des modèles, comme le modèle ISLM, ça parlera à ceux qui, qui connaissent ce modèle, je vous dirais alors, il y a un multiplicateur keynésien qui fait qu'on va multiplier, enfin on va, pour 100 milliards de dépenses budgétaires en plus, on aura 200 milliards de PIB, bon honnêtement ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans la réalité, le multiplicateur c'est un truc qui n'existe que dans les manuels, mais euh, pour vous donner une idée, et là encore sans vous abreuver de chiffres, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressants, euh, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu un rapport de la DGFIP qui était sorti, donc pour, en gros le, par Bercy, qui avait mesuré l'effet multiplicateur du plan de relance euh, de 2010 et qui avait montré la chose suivante, pour à peu près 1 euro d'argent public investi, il y avait eu 1,5 euro de PIB supplémentaire. Donc vous voyez un, un effet multiplicateur quasiment nul euh, et je serait assez surpris que l'effet multiplicateur de ce plan de relance-là soit vraiment supérieur.
0: Ah, D'accord. Euh, je crois avoir lu euh, Pierre-Louis Gourdoux qu'il euh, y avait euh, parallèlement à la mise en œuvre euh, eh bien, de ces plans un risque d'inflation. Pourtant, vous nous avez dit tantôt que l'inflation actuelle était très basse, voire négative. Euh, Ai-je mal compris ou comment expliquer ce paradoxe euh, on nous parle de théorie quantitative de la monnaie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur tout ça, Pierre Bégourdeau
1: Oui, absolument. Alors, c est, c est ce qui est intéressant, c'est que euh, ça montre bien que beaucoup de choses que l'on étudie en économie, euh, décidément, euh, ne s'observent pas forcément dans la réalité, en tout cas pas là où on le pense. Si vous voulez, la théorie quantitative pardon, de la monnaie à laquelle vous faites référence, c'est une théorie qui a presque 100 ans maintenant, une théorie de Irving Fischer. Je vais l'expliquer très simplement. Prenez un exemple. Imaginez que euh, dans votre économie, il y ait 100 biens, vous voyez, produits sur un an, donc 100 biens que l'on peut euh, acheter. Et supposez que dans le même temps, vous ayez une, une masse monétaire, c'est-à-dire de l'argent en circulation, à hauteur de 100 euros. Bah, suivez mon exemple, ça veut dire qu'en moyenne, un bien vaut 1 euro. Vous voyez, j'espère être clair, donc 100 biens, 100 euros... C'est très clair jusque-là, Pierre Legault. Un bien vaut à peu près 1 euro. Maintenant, supposez que vous soyez la banque centrale et que vous décidiez d'injecter beaucoup de monnaie dans le système et que vous doubliez la masse monétaire et donc on atteint 200 euros. Mais supposons, pour faire simple, qu'il n'y ait pas du tout de croissance économique et qu'il y ait toujours 100 biens. Finalement, ça veut dire que mathématiquement, en moyenne, un bien vaudra 2 euros. Alors vous allez dire Ah ben alors, ça veut dire que les biens ont pris de la valeur. Non, c'est la monnaie qui en a perdu. Et c'est très différent parce qu'il faut bien comprendre que la valeur d'un bien ne correspond pas à son prix. Souvent, vous savez, quand on dit un bien, je ne sais pas, un téléphone vaut 500 euros. On utilise ce terme-là, un bien vaut. Mais en fait, c'est un abus de langage. L'utilité d'un téléphone, c'est celle que ça vous rapporte. Donc, c'est une utilité qui est subjective, qui n'est pas, pas directement mesurable en somme monétaire. voyez Or, au contraire, le, la valeur de la monnaie, elle, c'est très direct, puisque c'est avec un euro, quelle est la quantité de biens que je peux acheter Donc, dans mon exemple simple, ça veut dire que ce serait la monnaie qui aurait perdu de la valeur. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, je viens de dire qu'on a créé beaucoup de monnaie, et depuis, euh, depuis 2008, hein, ça, fait, ça fait 10 ans maintenant qu'on crée, euh, 12 ans, 13 ans maintenant qu'on crée beaucoup de monnaie, et pourtant on n'observe pas d'inflation. Alors, est-ce que les théories comme la théorie quantitative de la monnaie sont complètement fausses Eh bien, pas tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne cesse de dire « il n'y a pas d'inflation », mais parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. Comment mesure-t-on l'inflation en France, en Europe et quasiment dans le monde Vous avez un indice qui est produit par l'INSEE chaque année, qui est l'IPC, indice des prix à la consommation. En gros, on prend un panier de biens que l'on considère représentatif. je ne sais pas, vous prenez euh, les pâtes, le riz, le jambon, ce que vous voulez, etc. Et on, on regarde l'évolution du prix d'une année à l'autre. Et effectivement, mesuré comme ça, l'inflation est, est très proche de zéro. Mais regardez certains secteurs qui ne rentrent pas dans le calcul de l'IPC. Eux ont connu une envolée spectaculaire des prix, depuis 15 ans trois secteurs comme exemple euh, l'immobilier de très grand luxe d'accord les, les appartements qui se vendent à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros voire plus le sport de très haut niveau regardez par exemple l'explosion du prix des footballeurs ou des joueurs de NBA de haut niveau ça, ça a été vraiment il y a eu une explosion par 10 parfois du, du, de ces gens là du prix de ces gens là des prix de transfert et un troisième secteur qui a connu là aussi une envolée c'est euh, l'art contemporain, plutôt l'art conceptuel en particulier. et bien, si vous regardez, ça n'est pas un hasard parce que ces trois secteurs, les deux derniers en particulier, sont au fond les secteurs les plus mondialisés et les secteurs les plus, passez-moi ce néologisme, les plus mafialisés, -dire les secteurs les plus opaques, avec très peu de contrôle et très peu de fiscalité en réalité. Et donc, en réalité, toute cette, toute cette monnaie qui a été injectée dans le système, elle s'est déversée, mais par bonheur j'allais dire, elle ne s'est pas déversée dans l'économie quotidienne. Alors pour terminer avec rapidement sur ma réponse, en un mot, euh, un étudiant un jour m'avait dit euh, « Mais alors est-ce qu'il y a un risque que l'inflation revienne et que ce soit hyperinflation comme on a connu dans les années 20 ?» J'ai répondu avec une pirouette, je vais vous faire la même. Euh, oui, le jour où Bill Gates fera ses cours chez Monoprix.
0: Voilà. Oui, effectivement, l'image est bonne, Pierre-Louis Gourdou. Pierre-Louis Gourdou, on arrive déjà euh, presque au terme de ce podcast. Il me reste une dixième question à vous poser. Euh, elle ne va pas forcément vous plaire, Pierre-Louis Gourdou, ah, mais je vous oui. en prie, prêtez-vous encore une fois au jeu. Encore une fois, toute raison gardée. Euh, Qu'est-ce qu'il faut euh, attendre des cinq, premières, cinq prochaines années euh, d'un point de vue économique euh, le climat est extrêmement anxiogène sur le, pour des raisons aujourd'hui sanitaires. Euh, demain, on prédit qu'il va être extrêmement anxiogène euh, pour des raisons professionnelles, pour des raisons économiques. D'ailleurs, vous nous l'avez expliqué. Euh, Qu'est-ce qu'il faut attendre des cinq prochaines années euh, de la situation économique de chacun d'entre nous, de la France, de l'Europe,
1: du monde Écoutez, euh, vous avez la meilleure réponse à donner dans ces cas-là, la réponse la plus sage, c'est euh, « je ne sais pas ». Alors, vous allez dire « ok, faire de l'interview, merci, rentrer chez vous ». Non, rassurez-vous, je vais quand même ah, vous donner quelques, quelques pistes. Euh, je ne donnerai pas de chiffres parce que c'est, je, je crois, que totalement illusoire, surtout dans les cinq prochaines années. Ça ne sert à rien de donner des chiffres parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent évoluer d'ici là. En revanche, il est possible, selon moi, je crois, d'établir ou deux grands scénarios pour les cinq, voire même les dix prochaines années, étant donné ce qui vient d'être dit. Et avant de rentrer dans, dans ces scénarios, un élément. Euh, le gros avantage de la période actuelle, c'est que nous nous endettons, je dis nous, Français, et c'est vrai aussi pour les Allemands d'ailleurs, à des taux très proches de zéro, ce qui fait que la chance actuelle que nous avons, mais qui ne durera pas, c'est qu'au fond, nous n'avons pas, euh, pas de charge d'intérêt qui augmente, et si vous, même si vous regardez ici depuis à peu près 10 ans, les charges d'intérêt ont diminué, donc ça fait des économies budgétaires, mais c'est quand même une épée de Damoclès pour l'avenir, parce que le jour où les taux d'intérêt réaugmentent, eh bien là la dette, parce qu'on vous sait, on se, on sait, en fait c'est une dette cyclique, c'est-à-dire qu'on on rembourse la dette avec une nouvelle dette, donc ça veut dire qu'on est toujours à une dette stable, mais donc qui ne diminue pas, ce qui veut dire que si les taux d'intérêt augmentent, on aura de nouveau ces charges d'intérêt. Mais donc, gardons à l'esprit cette épée de Damoclès dans les deux scénarios que je vais décrire. Le premier scénario, c'est un scénario positif, c'est celui qui consisterait à dire au fond que la mutualisation des dettes au niveau européen va entraîner euh, encore finalement, encore plus d'Europe euh, avec des pays euh, dont les économies seront encore plus euh, intégrées, imbriquées et avec un, un contrôle politique européen sur les décisions nationales qui sera encore plus fort qu'avant. Alors, évidemment, ça pourra peut-être faire des tensions politiques, mais bon, admettons que ce soit ce scénario qui se réalise, qui serait au fond la trajectoire suivie depuis ces 60 dernières années. Donc, ce n'est pas absurde. Hein euh, et donc, dans ce cadre-là, on pourrait imaginer effectivement une trajectoire commune de réduction progressive des dettes, un peu d'ailleurs ce qui s'est passé suite à la crise de 2010. N'oublions pas que beaucoup de pays européens avaient fait des efforts et avaient réduit leurs dettes. Bon, pas la France, hein, mais beaucoup de pays européens avaient réduit leurs dettes. Et donc, supposons qu'on euh, aille vers ce scénario-là, ça veut dire que euh, on pourra échapper à euh, une faillite et puis euh, on pourra conserver l'euro et, et finalement, ça, ça se passera bien. Mais il faudra au moins, je vous dis, une bonne dizaine d'années pour revenir à, à des niveaux de dette qui soient, euh, comment dirais-je, euh, véritablement sous contrôle. Premier scénario. Le deuxième scénario, beaucoup plus négatif, ce serait de dire qu'au contraire, euh, vous savez, hein, il suffit de regarder l'évolution enfin des votes depuis 20 ans. On voit bien que les partis eurosceptiques ont pris beaucoup plus de, de, de pouvoir ces dernières années, se sont beaucoup développés. Il y a des tensions politiques extrêmement fortes. Et donc, supposons au contraire qu'on euh, n'arrive pas à mettre en place euh, cette mutualisation des dettes parce que euh, des pays, pourquoi pas tout à fait légitimes, hein, décident de, de reprendre en quelque sorte leur liberté vis-à-vis -vis des, euh, des institutions européennes. Alors, dans ces cas-là... On pourrait imaginer des tensions politiques tellement fortes que tout simplement cela conduise à l'éclatement de la zone euro, puisque l'euro n'est pas tenable si vous avez des politiques euh, publiques extrêmement différentes euh, d'un pays de la zone euro à un autre. Dans ces cas-là, euh, continuons notre idée. Euh, Tension politique forte, éclatement de la zone euro, ce qui veut dire que euh, vous avez à, vous allez, on va creuser les écarts entre pays européens, et ça pourrait mener, dans le pire des cas, à un éclatement du projet européen. Euh, quand vous regardez déjà ce qui s'est passé avec le Brexit, c'est pas absurde hein, que ça puisse faire boule de neige. Donc, encore une fois, moi je suis absolument pas devin, je, je me garde bien de dire ce qui va se passer, mais ce sont, je dirais, les deux scénarios euh, principaux qui pourraient advenir dans les cinq je vous dis 5 à 10 prochaines années.
0: Pierre-Louis Gourdou, merci pour euh, avoir répondu à nos dix questions euh, Bien, sur l'impact de la crise du Covid-19 euh, sur l'économie. Euh, merci pour la clarté de vos propos. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je dirais juste à la fin, vous nous avez exposé deux scénarios, l'un optimiste, l'un pessimiste. Vous auriez au moins pu finir par l'optimiste. <rire> euh, je, ouais. je, je me serais endormi avec beaucoup plus de, de sérénité ce soir. Mais quand bien même, merci Pierre-Louis gourdou pour tous vos enseignements. Je rappelle à nos auditeurs que ils peuvent parfaitement commenter euh, ce podcast euh, et bien dans le fil Twitter ISP et poser leurs questions si au demeurant ils en ont. Merci beaucoup Pierre-Louis gourdou Merci à tous nos auditeurs de nous avons écouté encore pour ce podcast.
1: Merci Jacob Beribi. À bientôt. Au revoir
0: à tous.